0: Olá, este é o episódio 18 do podcast Jogo Político. O tema desta semana é Política de Fortaleza. Eleito novo presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique, começa a se desenhar o quadro político para a incerta sucessão municipal de 2020. Como é que será a sucessão de Roberto Cláudio Roberto Claudio é reeleito, não pode concorrer à reeleição. Quem será o candidato governista? A gente tem um importante novo ator político, que é o presidente Jair Bolsonaro. Quem será o candidato da base de Jair Bolsonaro? Se encaminha, como o nome mais provável, capitão Wagner. Wagner, que já disputou o segundo turno em 2016. É, deputado federal mais votado Com apoio de Bolsonaro Alguém segura, Capitão Wagner Quem Roberto Cláudio vai lançar para se contrapor a ele E como essa nova Câmara Municipal é, é, Vai atuar Nesse cenário Para tratar desse assunto Recebemos aqui Carlos Maza Jornalista do Povo Coordenador do Povo Dados Colunista de Política Tudo bem, Carlos Maza
1: Tudo bem, Érico Sempre um prazer estar aqui com vocês e, prazer de
0: sempre aqui, Walter Jorge, editor de política, colunista de política do povo. Bem-vindo mais uma vez, Walter Jorge.
2: Olá, Érico. Olá, Maza. Com um pouco menos de prazer do que o demonstrado pelo Maza, estamos aqui para é dar <risos> Walter tacos.
0: Walter Jorge, aquelas perguntas que a gente sempre gosta de fazer a, a, aqui no podcast, quem será eleito prefeito de Fortaleza em 2020? Pois é, pois é, é os, po né? os
2: políticos é que gostam de dizer que que, que, que o jornalista é que gosta é, é que gosta de antecipar, mas na verdade eles é que o fazem, né Quer dizer, a gente tá recém saído, não dá nem para dar pra concluir o processo eleitoral de 2018 já que os eleitos e reeleitos não tomaram posse, né e a gente começa a cuidar de 2020 que tem que fazer mesmo, né até porque é, vamos lembrar que, por exemplo, para ficar no caso do Bolsonaro, o Bolsonaro se elegeu em 2018 mas ele em 2014 anunciou o candidato e começou a trabalhar como candidato, né então, o sucessor do Roberto Claus, se ele não já estiver trabalhando agora, se ele não começar a trabalhar agora, ele dificilmente é, se viabiliza. Você falou aí num, num aspecto, num ator que vai ser fundamental, eu também acho que vai ser, que vai ser o Jair Bolsonaro. Né? Agora, a gente, a gente apresenta a perspectiva de um, de um Bolsonaro com o peso que tem hoje, que é um peso influenciador muito forte, como foi na eleição de 2018, muita gente se elegeu no. No embalo da onda é, Bolsonaro. Essa onda ainda existirá em 2020? Essa é uma pergunta que eu acho que define muita coisa. Se ele puder, tiver poder de influência, será um problemaço para o candidato que for apoiado pelo prefeito Roberto Cláudio.
0: É, essa onda vai poder né? ter, dependendo do governo? Ele mas, vai ter o desgaste de dois ela, anos ela pode do ter governo. se esvaziado essa onda, é. até lá. Mas também, de repente, ela pode até estar tá mais forte. né? Bem, isso, do, do isso essa, que, é, é
2: o tamanho que essa onda vai estar se estiver mais forte ou se estiver sido, se estiver sido controlada, tiver estiver até, até revertido porque nós teremos dois anos de governo com o ônus e o bônus desse, desse ser governo. né? E a gente já tem, mesmo na base do Bolsonaro, imaginando-se que ele, ele esteja com a força de hoje, a gente tem um problema, eu não diria um problema estabelecido, mas um problema em perspectiva você tem o capitão Wagner que tem um recall muito forte em Fortaleza, né? muito competitivo na última, ah, brigou até o último voto praticamente com o Roberto Cláudio, com a máquina na mão, com o governo, com tudo isso aí. E o, e, o, e o capitão Wagner conseguiu peitar, conseguiu fazer frente, né? derrotado, mas derrotado, digamos assim, com dignidade eleitoral. É, só que... Tem um nome que começa, se a onda estiver forte, é uma pessoa muito próxima do Bolsonaro e tem atacado, inclusive, o Capitão Wagner, tem criticado o Capitão Wagner, que é o deputado eleito Heitor Freire. E não esconde, não esconde, não, mas já até sinaliza com a possibilidade de uma candidatura em Fortaleza, se a, se a circunstância, inclusive, porque ele diz, uma das coisas que ele diz e diz publicamente sobre o Capitão Wagner é que ele não é de direita. A única pessoa de direita que tem no Ceará, segundo ele, ou o único deputado, pelo menos, é ele. É, então, se o Bolsonaro tiver força para influenciar numa candidatura em 2020 à Prefeitura de Fortaleza, o Heitor Freire vai, como a pessoa mais próxima a ele possivelmente aqui no Ceará, vai pleitear isso. Ou pelo menos, sinaliza hoje que pode pleitear. Pode ser também que, no momento lá, não interessa ao Bolsonaro essa divisão e ele interfira no sentido de alguém abrir mão. E pode ser, inclusive, que ele tenha mais possibilidade de influir sobre o Heitor Freire do que sobre o Capitão, né? Então, é, esse é um componente. O outro componente que eu acho que é difícil, que o outro está tão importante, necessariamente será o prefeito Roberto Cláudio. E eu acho que ele tem um problema. Ele não conseguiu, até hoje, viabilizar, pegar um nome e trabalhar com, com, com a perspectiva de continuação. Né? É, ele apostou, tem apostado em alguns nomes que até agora não deram, do ponto de vista, digamos assim, do, da força eleitoral. Setor, a gente, a, gente, é, a gente lembra que quando o Roberto Cláudio reassumiu, assumiu para o segundo mandato, na verdade, apostou-se muito no nome do Samuel Dias, que foi, ele, ele tirou lá da era, a infraestrutura né, era que, ele, que ele estava e levou para o gabinete, próximo dele, com todo mundo imaginando, e ele próprio foi obrigado a responder a isso no começo. Não, Roberto Cláudio está apostando nesse nome, viabilização desse nome para a sua. Sucessão, já que ele não pode ser candidato O Samuel Dias não aconteceu Dois anos depois a gente não pode dizer Que ele seja uma possibilidade Pelo menos
0: Não é a Dilma do Roberto Pois Plata. é não, não, não,
2: não, 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 não tem força para dentro Não tem força para fora Então dificilmente será emplacado como nome Nós temos o Queiroz que ele elegeu deputado federal Mas ele elegeu Eu não diria com dificuldade mas, assim, mas precisou de uma articulação maior Do que é, a gente tem outros nomes colocados Então o grande problema para o Roberto Claudio dessa altura, Nesse momento, eu acho, é o seguinte Ele não tem um nome formado Ele vai precisar trabalhar esse nome quase que a partir de hoje
0: O cenário não está colocado para lançar um poste né? não, não, não E tá um tem esse aspecto Quer pra... dizer,
2: que a gente tem esse histórico de postes Eu acho que ele é muito desgastante Para quem agora chegar com essa Quer dizer, se, a, é, se o Samuel, por exemplo Não se viabilizou do ponto de vista pessoal mesmo Fazendo as suas articulações Influenciando em alguma coisa é. Não, não é, vai ser o Roberto e... Claudio aparecer e dar... Não, esse aqui é meu candidato e, e essa chancela virá...
1: Pois é, e a gente tem que levar em consideração também muito a questão local, né? Aqui dentro do contexto de Fortaleza, né? Que Fortaleza é, historicamente, uma cidade que se mostra bastante rebelde, né? Que gosta de dar trela aí também a oposição. O próprio Roberto Cláudio acabou derrotando a ex-prefeita Luiziane Lins, né? mesmo que dentro da base no, no nível estadual, vinha como um candidato de oposição batendo muito de frente é, e o que a gente vem percebendo é isso né? nos últimos anos, tem crescido um sentimento de, 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 de oposição muito forte na capital, que nessa eleição atingiu o máximo né? o Bolsonaro aí no segundo turno em Fortaleza mesmo com o um domínio grande e forte do Ciro Gomes aí, que seria um candidato mais à esquerda no primeiro turno e do Haddad em todo o estado, aqui em Fortaleza o Bolsonaro tirou quase 45% dos votos no segundo turno aqui em Fortaleza né? quase metade de todo eleitor né? E quem não sabe quem Não esquece o, o exemplo do próprio Luiz Eduardo Girão Que teve uma vitória Esmagadora aí na região metropolitana de Fortaleza O que dá esse sentimento por outro lado, também, o capitão Wagner vem crescendo cada vez mais na região metropolitana e os seguidores aí, os aliados do Bolsonaro, foram muito bem votados. Então, acho que nesse contexto, lançar um poste é muito arriscado, né? Porque a gente sabe que, historicamente, esses candidatos postes, quando conseguem uma vitória, vem dentro de um contexto político mais bem estabelecido, numa estabilidade ali. E, às vezes, até com essa estabilidade, o cara pena para eleger o sucessor dele, né? Um líder forte e tal. Que eu acho que, pelo resultado que a gente teve aqui em 2018 em Fortaleza, não é muito o que mostra o Roberto Cláudio hoje. Hoje. e um Roberto Cláudio que vem também de uma base um pouco desgastada, que ele está recompondo agora, né, é, essa eleição do Antônio Henrique, a gente abriu o programa falando, tem muito disso, é, o doutor Sarto, que é o padrinho, a padrinha, o padrinho político do Antônio Henrique, teve uma votação fraca, que perdeu espaço na capital, muito por conta do Queiroz, que é o nome aí que o Roberto Cláudio está de alguma forma, apoiar aí para criar uma liderança local aqui no Estado. É, então, o colocar o Antônio Henrique na presidência da Câmara já foi um jeito de se reaproximar. Então, dentro desse contexto, a oposição só crescendo na capital, é, o grupo político ali mostrando suas insatisfações, é, não sei não se está no um momento para né? Mas a gente sabe, né, a oposição do Ceará às vezes dá umas trapalhadas, mete os pés pelas mãos. Quem não esquece aí como é que foi o processo de formação de candidatura do general Teófilo no ano passado. Muita coisa estranha, a gente mudando de lado, de um dia tava falando uma coisa, no outro dia tava falando outra, vai saber, né?
0: É, o, o, em relação a essa questão da oposição, eu imagino que o, o Roberto Cláudio, a base governista, deve torcer muito para esse racha na base bolsonarista que o Gualter falou, né, para Capitão Wagner e Tô Freire é, realmente não estarem juntos, porque ajudaria bastante a base governista. Agora, sobre isso que o Gualter comentou, de do, que força o Bolsonaro terá, é interessante a gente lembrar. O que aconteceu com o Lula, por exemplo. O Lula se elege em 2002, toma posse em 2003. Em 2004 ele estava no segundo ano e já vinha com o desgaste de quem tinha feito a reforma da Previdência em 2003. E ali o Inácio Arruda, no caso de Fortaleza, se desgastou muito. Em 2004 veio o caso Valdomiro Diniz e quando vem a eleição, o PT que governava São Paulo com Marta Suplicy perde São Paulo. PT que governava Porto Alegre perde Porto Alegre e ganha Fortaleza com a Luiziane Lins com discurso quase de oposição ao, ao, ao PT e de enfrentamento com o PT Nacional. Então, o voto na Luizinha ali foi visto muita gente, por muita gente, como voto contra o Zé Diceu, eventualmente até contra o Lula, porque todo esse pessoal estava... E o PT Nacional estava botando dinheiro na campanha do Inácio Arruda, do PCdoB. Então, ali dá um pouco a medida do que é esse cenário de início de governo, cenário de início de governo, aquele como esse agora... Um cenário econômico difícil, tendo de fazer reforma, tendo de tomar medidas impopulares. Então, realmente, a gente vai ter de ver como é que vai chegar até lá o Bolsonaro. Agora, me parece, assim, eu, eu, pelo movimento que fez o capitão Wagner, pelo protagonismo que ele teve na campanha de segundo turno do Bolsonaro, a minha impressão é de que ele vai acabar, a base do Bolsonaro vai acabar convergindo para ele eu acho, inclusive, que para enfrentar a força dos Ferreira Gomes, que é o mais inteligente, eu acho que, eventualmente, se sai Wagner e Eitor Freire, é, torna muito difícil para eles esse cenário. Eu não sei que, que serenidade eles vão ter para fazer essa leitura. Mas acho que é tudo que o Roberto Cláudio, e os Ferreira Gomes querem é a base do Bolsonaro dividida.
2: Pois é, tem, tem outra questão aí que a gente... que eu acho que vai ter um peso diferente se a gente projetar dois anos atrás, enfim, a última eleição... 2016, é, que é a questão do PT, né? A gente teve a Luiziane, saiu muito mal daquela eleição de 2016, né? Ela foi quarta colocada, foi? foi... Acho que foi
0: terceira, mas bem atrás, bem do, atrás, do, né?
2: Do, do, do... É, bem, ela saiu desgastada. Agora, ela de certa forma ela teve uma boa performance em 2018. Ela melhor chegou que, a surpreender. Pois é. Quando ela saiu da prefeitura em, em, Exatamente. em 2012, ela vinha da prefeitura. Então isso, isso pode sinalizar alguma ideia de, de recuperação, pelo menos parcial, daquela força que a Luiziana demonstrou, se elegendo, se reelegendo hum. e bancando a candidatura na, na sucessão dela, que foi para o segundo turno e tal, com todas as dificuldades e, e acabou perdendo para Roberto Cláudio numa disputa muito acirrada. Então ela e aí a Luiziane pode ser um, de novo uma atriz, de novo um perso uma personagem importante para esse processo, num contexto em que o PT e o PDT estão começando a um estranhamento aí meio forte, né? Quer dizer, as declarações recentes dos irmãos Ferreira Gomes, por enquanto eles e tal, mas o Lupe e tal tem sido muito forte contra o PT, sem dar um indicativo de que nacionalmente eles, eles se reencontrem. Né? E isso terá algum tipo de, de influência local, muito embora nunca tenham sido aliados, de fato, né?
0: Mas esse é um ponto Mas... bom, né? Porque em tese, com esse cenário de governo Bolsonaro, PT, PDT e Fortaleza, PT e Ferreira Gomes, que vem se estreando desde 2012, aí vinha numa racha muito forte. Essas tensões em tese vão diminuindo com o tempo, e aí o cenário de é, é, oposição ao governo Temer juntos e tal, parecia encaminhar, que assim, num cenário diverso, eles poderiam até estar juntos. Estar né? juntos. É. No cenário de governo Camilo, mas aí a gente vê no plano nacional o Cid dando cotovelada no PT. É, e aí eu acho que esse. Uma
2: estratégia clara de afastamento, né? Pois é, sim, estratégia sim. deliberada
0: de afastamento. É. Então, isso torna improvável. A gente falou da, da base do Bolsonaro de estar dividida em Fortaleza, dessa possibilidade.
1: É, se a oposição torce para a base do Bolsonaro, aliás, se a, se a base hoje torce para a base do Bolsonaro rachar, imagine eles para se, vai, vai, vai se rachar pt aciar, PDT. Né? É,
0: Esse cenário PT-PDT em Fortaleza, eu acho que diante do movimento do Cide a aliança que seria mais fácil do que já foi porque 2012 teve o racha 2016 era impossível é, a, o, próprio, o próprio Camilo hoje
2: né tira mais força para trabalhar é. um, um, uma, uma reaproximação uma aproximação uma tentativa de conciliação mas a força do Camilo essa altura mesmo que ele esteja no PT é. ninguém sabe agora mais essa altura nem é um como racha. é que vai ficar a situação dele nessa briga
0: é. seria uhum. A letra seria mais provável por tudo Menos pelos pelo gestos do Cid e do Ciro né? Que, aí, a que, própria, que é a principal a coisa A
1: própria Luiziane também não parece muito do perfil De que vai esquecer a, o, as rusgas Que eles têm por causa desses projetos Não, acho que ela é, não arreda o coisas... pé De ela manter recupera, aquelas ela críticas Ela pouco da
2: força Aí eu Foi. acho que ela não abre mão Não sei se ela própria, mas de ter um Agora, Agora é aquela natura. história,
1: eu acho bem provável que sem candidato natural, se não, não forem fazer uma tese mirabolante como aquela que a gente já comentou do Cid ou até do Ciro como candidato em Fortaleza. Um candidato pouco conhecido, com o PT e PDT rachado e batendo feio, é capaz de a gente ter um candidato da base Bolsonaro aí com chance de vitória no primeiro turno nas pesquisas e já entrar naquela onda de 2018, né, que a gente teve esse ano. Mas ainda é muito cedo para falar, né? E a gente tem esse componente que já foi dito aí, que é... O Heitor Freire mesmo já disse, me olhando, observando os perfis, os históricos, os discursos, o Heitor Freire e o Capitão Wagner não tem nada a ver um com o outro. Tirando ali a, a, a sua proximidade com o Jair Bolsonaro, com esse discurso mais conservador O Wagner até que está se tornando um conservador de um ano dois para cá né não, não tinha ele fazia muito pelo contrário em 2016 quem não lembra o Wagner fazia questão de dizer que não era um cara só da segurança não era um cara era próximo da Luiziane é, em, em 2012 ele PT? apoiou
0: o, o Almano o PR né porque o partido dele ele apoiou o Almano de convite do Almano com com o PT né agora é... Um cenário também que em tese seria mais favorável à aliança é que a Luiziane não tem hoje a hegemonia que ela tinha no PT de Fortaleza. Sim. Na última eleição, inclusive, aquele racha, foi volta a voto, e aí fizeram aquela solução salomônica que metade do mandato ficou com a crise e o Senna, metade do mandato ficou com o Deodato porque ninguém teve uma maioria não, clara. Foi até a que surpresa. foi um cenário diferente. Historicamente, que a Luisiane tinha a maioria clara para se impor. Não, e
1: uma coisa que. Ah, não, pode Então, em tese,
0: haveria um cenário mais favorável mais provável hoje de um entendimento com o PDT. O que embaralha tudo realmente o Ciro e o Cid pelo, pelo movimento deles Eu acho que nem o grupo majoritário
1: do PT O grupo do Guimarães e tal Hoje
0: dá sinalizações de buscar entendimento Contra
1: o Ferreira Gomes é, Só concluindo sobre essa história que você falou do PT de Fortaleza Ainda né, tem essa questão de que a Luiziane não tem muito o que reclamar Do PT estadual né A gente acompanhando, vendo os bastidores A gente ficava até surpreso como o, Principalmente o José Guimarães respeitou bastante E foi bastante tolerante com a postura de, de composição Da Luiziane Na época que tinha essas eleições municipais se falava ali de um movimento talvez para tomar a força O PT de Fortaleza, isso nunca aconteceu né Se respeitou ali a hegemonia que ela tinha localmente Se deu chance para ela sair candidata Mesmo a contra agosto é, Mas não se fez nenhuma manobra maior para evitar isso Como foi na época lá do Inácio é, E ela teve o seu espaço e perdeu Todas as vezes, né então talvez agora Seja o um momento dela ter um pouco mais de de, de calma e, e respeitar um pouco também as opiniões divergentes dentro do PT de Fortaleza E também dessa história do Bolsonaro, do, do Heitor e do Capitão Wagner se fala muito essa questão de que ah, mas o Capitão Wagner é o consolidado Mas o que a gente vê, o que o, o que o Jair Bolsonaro vem fazendo no resto do Brasil Era até bom o Capitão Wagner abrir o olho dele é que o Jair Bolsonaro não está muito se preocupando com essas questões de establishment locais, não. Ele parece, pelo menos nos candidatos nos locais, ele tem priorizado indicar gente do grupo dele que ele tem uma afinidade pessoal, quase que ali de amizade mesmo, de, de, de ser companheiro dele, e não está nem aí se o cara tem mais votos, se o cara tem mais conhecimento no lugar. A prova disso aí foi os candidatos lá de lá no Rio de Janeiro, que eram pessoas completamente desconhecidas, tinha gente conservadora já de oposição que ele podia ter alçado, ele entregou esse povo para o lado e pegou pegou mesmo uns neófitos totais e o Heitor Freire encaixaria muito mais nesse perfil é, do que o Capitão Wagner, esse né? Esse
0: aspecto da afinidade pesa pro Heitor Freire, mas por outro lado, eu acho que a patente capitão, eu acho que, precedendo, eu acho que ela <risos> <Pois> <risos> joga é, a favor dele. Pois
2: é, a, a, a questão que eu, que, eu, que eu pondero aí é só o seguinte, de fato, isso aplicado ao ano e à eleição, para mim, muito, muito peculiar de 2018, isso funcionou e funcionou para ganhar a eleição, a questão que está colocada é o seguinte, a partir de janeiro, isso tudo, esse método, o estilo Bolsonaro vai ser pela primeira vez testado no, no governo, que é outra Fora coisa. Fora do palanque, né? É, é tem... então assim, aí a gente vai ver, porque se de fato apresentar resultado, der certo, colocar o país num rumo que ele projeta, evidentemente você terá o Bolsonaro até mais forte, como o Érico sugeriu e eu concordo, até mais forte do que ele se apresentou em 2018, porque agora é uma perspectiva, uma possibilidade, é uma coisa que ninguém testou, inclusive com essas uhum. inovações, né? Inclusive com essas, né? Essas novidades. Na formação, por exemplo, da equipe, ele tem agido assim, ele tem meio colocado de largo o estável, a estrutura que encontrou, o tradicional, a política, os partidos, e tem feito indicações e articulações absolutamente fora do padrão. Né? Então tudo isso é novidade, agora é uma novidade que assim, nós estaremos ao longo dos próximos dois anos, ou ao longo do próximo ano e meio, que é quando a campanha começa a pegar fogo de fato, é, sabendo buscando resultados. Então, quando chegar o período da campanha, aí você vai ter um, um, um Bolsonaro ou desgastado pelo que deixou de, de acontecer em relação à expectativa que se tem hoje, né, ou fortalecido, porque a expectativa estará uhum. né, atingida ou parcial, ou, ou completamente ou até acima do esperado. Então, assim, eu acho que o que vai pesar agora que que vai estabelecer dentro da base dele Ora, o capitão Wagner tem essa vantagem que já foi colocada aqui, ele, ele já tem a base dele. Ele já é um nome naturalmente forte. Se ele vier num governo federal forte, com esse apoio, mesmo que a gente tenha de fato esse, esse perfil do eleitor fortalezense, que é um eleitor meio rebelde, às vezes que fica de costas para esse tipo de situação, que não leva muito em consideração a força que vem de fora para dentro e tal, tudo isso, a gente... a, gente, é, 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 a situação, além da patente... É, Favoreceria uma candidatura como a do Capitão Vargas, vale, que, inclusive, acho que tem uma grande vantagem: é o seguinte, de Trabalhar nesse sentido, articular nesse sentido e ser muito claro no sentido de que ele tem esse objetivo da prefeitura
0: de Fortaleza. Né? Uma vantagem que eu acho que o Wagner tem nessa história é porque nos primeiros discursos, depois do primeiro turno, Bolsonaro ainda não eleito, enfim, indo para o segundo turno contra o Fernando Haddad, o Wagner falou o seguinte, não, vou defender o governo Bolsonaro em sendo ele eleito naquilo que for bom, mas não sou obrigado a apoiar tudo e naquilo que for ruim... Então, o Wagner, se tiver o apoio do Bolsonaro, ele vai, obviamente, surfar nisso, se o Bolsonaro estiver bem, mas ele sinalizou que a postura dele como parlamentar, e o que ele sempre fez na Assembleia, ele sempre foi oposição na Assembleia, então não dá nem para ter muito essa noção. Mas eu acho que ele faria exatamente isso, uma coisa meio é, é, Itô Ferre, que se tiver de, de criticar o governo do Bolsonaro, eu acho que ele não vai ter muito pudor e muita amarra em relação a isso, até pelo perfil da votação dele, pela base eleitoral dele não depende, naquele parlamento, que depende de cargo, de emenda. Eu acho que o, que o capitão Wagner não vai ter muito problema também se, ter, se desvincular, que aí não vai conseguir 100%, mas se desvincular do, do Bolsonaro. E aí, nesse sentido, se eventualmente a base do Bolsonaro tem um candidato, eu não acredito que o Bolsonaro vai chegar daqui a dois anos com um nível de desgaste incapacitante. Mas até vai, pode ser bom para se distanciar. Então, eu acho que o Wagner, pela postura dele, ele procura, que é meio o meio que ele fez, quando ele se aliou, eu citei lá atrás, com a Luisiane, mas sem nunca se amarrar demais ao PT. Ele fez campanha muito junto do Eunício Oliveira, mas também sem nunca. Ele procura de manter o distância regulamentar para não se amarrar com isso. Eu acho que ele vai fazer isso em relação ao Bolsonaro, a não ser que ele veja que é muita vantagem estar junto do governo Bolsonaro, mas ele constrói um discurso para que vai que não dá certo. Ele é até porque tentar o Wagner, né?
2: O Wagner, mesmo sem ter a. Né? a... Que é até uma coisa até mais esquisita, até mesmo sem ter a, a digamos assim, a ostensividade que o, que o Bolsonaro, por exemplo, não que o Bolsonaro demonstrou. Ele sempre foi. A gente pode sempre identificar o Wagner com muito mais conveniente, a parte dele, com muito mais cuidado, muito mais inteligência. Ele sempre foi aquela pessoa, o, o antissistêmico. parecia aquele nome que estava ali, mas não fazia parte daquilo lá e que tinha suficientemente capacidade de, como você disse, não. Né? No, no, no ultrapassar um limite que diga, não, então ele sempre era identificado como uma pessoa que não fazia parte é, dessas coisas, às vezes até vinculando-se a, a gestões, como era no caso do, do, do PT lá. Mas o, 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 o... A questão que a gente coloca aí no caso do, do possível candidato Bolsonaro em Fortaleza, é isso, assim, o Wagner poderá ser, sair fortalecido, mais fortalecido, se for o candidato do Bolsonaro, no candidato... Do, Agora, quando a gente fala do Heitor Freire, só tem a possibilidade do Heitor Freire ser candidato. Então, o Bolsonaro está surfando lá em cima e poder indicar uma pessoa com força suficiente. É só aí, essa aí, possibilidade. O
0: Bolsonaro ter te poder para impor o poste dele, né? É.
2: é, é A única possibilidade que tem para levar a sério esse projeto que ele começa a desenhar ou começa a insinuar é, e tal, é, é nessa linha. É.
1: É, mas, <coughs> ou, ou, mas,
0: agora, a gente falou né, que o cenário não está não para poste o poste governista principalmente se na base governista não for um poste, quem pode ser o candidato do Roberto Cláudio? Você falou aí do nome dos Ferreira Gomes, será que a gente pode ter cid candidato a, própria, né? a prefeito talvez. de Fortaleza? Pois
1: é, os dois nomes que hoje estão em pé de guerra, que mais claramente que a gente vê dentro do cenário político local claramente são os dois deputados estaduais eleitos né o Queiroz Filho, muito puxado ali pela, pelo próprio prefeito Roberto Cláudio seria o nome, talvez, do interesse do próprio prefeito para conduzir a sucessão dele, mas o que a gente vê é um contexto político, talvez o Roberto Claudio estivesse preparando isso aí, pensando numa vitória do Haddad e tudo mais, mas com o Bolsonaro fica bastante em dúvida que esse projeto vai para frente, pelo menos agora em 2020 é, já.
0: Não me parece é, o Queiroz um nome para Exato. Acho
1: não. que quando saiu vitorioso das urnas ali, o Bolsonaro, praticamente estava selado o destino do Queiroz com relação a ficar na Assembleia mesmo, ou ir para alguma secretaria, o que for. É, e o outro nome que, que nunca escondeu esse interesse que sempre deixou muito claro que tem essa Missão política, inclusive articula isso. Participou da articulação que levou o Antônio Henrique à presidência da Câmara. Agora é o Salmito Filho, né? que é um nome que, desde 2012, quando o Roberto Cláudio foi colocado para candidato a prefeito pelo. PSB ainda na época, ele não deixou nem um pouco escondido, fez questão de propagandear, foi pro programa do Vitor Valim falar que era candidato a prefeito de Fortaleza, o Salmito Filho e todos os movimentos políticos dele de lá para cá, foi um pouco nesse sentido mesmo, de se fortalecer, de tentar uma projeção política maior de olho na prefeitura de Fortaleza, né, esses são os dois nomes que são colocados mais hoje aí, mas nesse cenário do Bolsonaro... Fica se perguntando, e aí, como é que vai ser? Será que o, o Salmito vai conseguir se viabilizar como um nome de projeção estadual maior, principalmente dentro da Consegui capital? Conseguir ter apoio. Dos Consegui porque aí vamos àquele plano CDE é, lá, que tem se falado desde o início, que foi aquele movimento estranho que aconteceu do Prisco Bezerra, irmão do Roberto Cláudio. É, estava cotado aí para sair candidato a deputado federal, né? Se eu não me engano. Deputado é, tá federal. De repente desistiu. Tá a bem montada, Tirou, bem... já estava tudo distribuído, tudo organizado ali. Tirou tudo pra ser suplente do Cid Gomes ao Senado, né? E ainda depositando um dinheiro legal, assim, um, mais de um milhão e meio na campanha do Cid, assim. Eu não sei se o Prisco não me parece o tipo de gente que, né, faria uma coisa dessa só porque acha que. Não, aqui eu vou confiar aqui no projeto do Cid, porque eu vou ser um suplente legal. Não, deve ter alguma combinação política aí. E o que se fala e que se aponta mais é isso: que o Cid pode ser um nome, uma carta na manga, né? Num caso de uma emergência, de uma situação insustentável, um Capitão Wagner muito forte. Talvez. Eu, eu, pelo menos, a preço de hoje não consigo ver um nome eleitoralmente combativo o suficiente para, num contexto que, não, né, que se continue avançando da forma como está hoje, é, disputar com o Capitão Wagner ou com o nome é. de um Bolsonaro fortalecido com um poste próprio. Nesse
0: cenário, o Queiroz eu acho. Nossa, a gente lembra do Roberto Cláudio e do Almano, que foram dois nomes que largaram lá atrás e cresceram ao longo da campanha. A campanha era o dobro do tempo que tem hoje. A campanha agora era de três meses, a campanha é de um mês e meio, o tempo de TV é, é muito mais reduzido, o tempo de propaganda, então não é aquele cenário.
1: Com toda e essa com O Heitor Ferrer batendo bem pertinho, viu? Mesmo pois assim. Pois é,
0: pois é, o Heitor Ferrer. Quase terceiro, tirou o Roberto Cláudio. Então, talvez, talvez, então, talvez,
2: talvez, é, talvez o Heitor seja um personagem que a gente não discutiu aqui, mas talvez do, 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 dos, dos últimos protagonistas de campanha, talvez seja o nome que a gente que Tenha perdido mais espaço.
0: Com certeza, né?
1: certeza na eleição de 2016 mesmo. É, ele,
0: um... ele, ele, ele que quatro é segundo turno em 2012, surpreendente. É, ele, Vencedor é, moral, que há quatro né? Anos, se falava agora. Quatro, época...
2: é, quatro anos atrás nós estivéssemos discutindo qualquer coisa, ou há três anos atrás, o nome do Heitor tinha que estar colocado necessariamente, né? E.
0: Cometeu erros políticos, né? O fato do Cid sair do governo do Estado também, o Heitor sempre foi o um contraponto ao Ferreira, ao Ferreira Gomes, de uma forma que o Camilo não é. se permite. O estilo Camilo ele neutraliza é, Camilo pôr, é um pouco o Heitor Prejudicou muito o né? Heitor. Agora, é, bom, o Queiroz nesse cenário, o Capitão Wagner, forte Bolsonaro, não vejo o Queiroz como um candidato viável para enfrentar esse cenário.
2: Pois é, essa, só uma questão que eu, Essa questão do Prisco, que é o que chama a atenção, que chamou a atenção, de fato, acabou chamando, porque ele. Enfim, entrou numa composição que, de última hora e tal, como, como o Maza lembrou, tinha um projeto de candidatura a deputado federal bem montado, bem estabelecido e tal. E aí gerou essa especulação. Eu acho que há duas possibilidades. Ou você pensa. Agora, tem, tem, a gente tem que ver o seguinte, será que o Cid seria uma barbada como candidato a prefeito?
0: Eu tenho minhas dúvidas. Esse é outro ponto. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Queiroz não seria um nome competitivo. O Salmita, eu acho que teria extrema dificuldade. É. E o próprio Cid não seria um passeio nesse cenário de Isso. Bolsonaro contra o capitão. capitão Wagner. O Cid tem muita força, mostrou ah, o senador com boa votação no Brasil. né Agora, é tudo na capital os Ferreira Gomes, tem desgaste ah, pois então, é, então, é esse é, então, não o, sei Ciro, se... o Ciro for mais votado em Fortaleza tem essa força, mas não seria essa barbada, tem gente falando assim, ah, que uma possibilidade é o Ivo Gomes, prefeito de Sobral renunciar, olha, o Ivo contra o capitão Wagner, eu não sei se o Ivo seria favorito é. não, e o Cid, o Cid eu acho que seria favorito, mas olha difícil essa é,
2: eleição é, né? eu, eu, então, eu, então é, isso é que estabelece a dúvida, por quê? Que tem algum tipo de acordo com o Príncipe, com o grupo do Roberto Claudio tem, isso aí é fato isso aí não dá nada um... como como é que é aquele nome de como o Maza lembrou, Lem... inclusive investindo dinheiro na candidatura e tal, na campanha. Então, se, não... se nós não estivermos falando numa projeção daqui a dois, nós estaremos falando... falando numa projeção daqui a quatro. Ninguém né? sabe como é que vai ser a sucessão é, do próprio Camilo, CID... então, então isso daria, de qualquer maneira, aí quatro é anos. Precisaria quatro anos de mandato para o presco de senador. Que é um tempo... O Cid,
0: por um lado não teria muita preocupação, porque. Em relação ao mandato, né? porque ele pode disputar no mandato e aí, enfim. A questão é, pensando no projeto Ciro, o impacto que teria para o Ciro 2022. Uma derrota, hein? uma derrota, né? O Cid candidato a prefeito da capital, ele que foi governador da vez, candidato a prefeito da capital, perder. Então, é um acordo.
2: É
1: e, e ainda né? tem uma questão que os Ferreira Gomes adoram, né? Deixar as coisas a última hora, lançar o candidato no dia da convenção. se eles forem fazer isso em Fortaleza, meu amigo, pode ser com o Ciro. Eu acho que eles vão sair muito atrás. É, o
0: Cídico sempre gostou de fazer isso quando tinha um cenário de muita força muito favorável, né? Agora eu acho que não tá para isso, não. Agora, ô, ô Maza, você citou aí a eleição do Antônio Henrique, que foi a que a gente comentou no início. E realmente eu queria que você comentasse essa. Uh, necessidade de fazer remendos na base aliada, na poderosa base aliada dos Ferreira Gomes, que o Camilo conseguiu ampliar, mas que ela foi ampliada depois de muita fratura é. com, na eleição da Assembleia anterior, que resvalou no fim do TCM, a gente já Exato. comentou aqui é. no podcast. E aí o Antônio Henrique é um pouco isso, a tentativa de é, 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 é passar ali um metiolate nas feridas tem, da base aliada. Tem né? dois
1: pontos né dentro disso que você colocou, um é a própria base estadual, que o Camilo conseguiu ampliar que você bem colocou, mas tem também a questão da base do Roberto Cláudio né, que o Roberto Cláudio é, em, em 2016 fez uma postura ali super arriscada, né, ousada até digamos de ampliar o PDT a um tamanho estratosférico na Câmara juntou quase todos os vereadores da base aliada, ali. metade da Câmara três a cada cinco cadeiras, se não me engano, estavam com quase no, no PDT, é, conseguiu, a gente, ninguém acreditava que eles fossem conseguir manter um tamanho do, da bancada com tanta gente, né? Se especulava que muita gente tava ali só para manter... Alguma carga em secretaria, caso fosse para uma suplência. Eu lembro que na época um vereador até me falou, se é uma matéria, eu só não vou citar não porque eu não tenho certeza se foi, esse vereador, que ele até brincou comigo, disse, rapaz, o cara que é do PDT é caixão e vela preta já, porque não se sabia que ia se manter, mas não, Roberto Cláudio conseguiu, sabe-se lá como, articulando ali as forças... Eleitorais dele dentro da capital, conseguiu fazer uma bancada forte do PDT. E é que está conta muito cálculo pois de é, voto, foi, como é, se que... mostrou bastante competente nisso, até mais do que na eleição dele, reeleição dele, foi fazer uma base muito grande de pedetistas. Se ele tivesse perdido pro Capitão Wagner, o Capitão Wagner tava lascado. Teria 16 vereadores, sei lá, do, do inicialmente lá. Essas bases. É, de pa... Mas, aí é, mas seria... Eu sei aí que a base daria... flutuou, mas dentro do partido do ex-prefeito fica um pouco mais, né? Tem uma questão de fidelidade partidária um pouco mais. Bem estabelecido, né? É, mas enfim, é, e, e que vinha tendo muitos desgastes. A gente viu que nos últimos anos o Roberto Cláudio acumulou muitos desgastes com o legislativo, apesar de ser nesse climão de que está tudo bem, ele sempre foi muito articulado, né sempre buscou muito os parlamentares com a articulação de política dele muito pelo próprio Queiroz, que o Lúcio Bruno, que são os dois caras que tocavam isso na prefeitura, mas se via que os vereadores estavam bastante incomodados com algumas coisas e o culminou justamente no ano passado aí, no ano passado, ó. Acho que, você sabe que a gente ainda até 2018, <risos> nos últimos meses aí que foi aquela história da, dos alvarás, muitos vereadores sofrendo muito desgaste, reclamaram bastante, teve protesto com relação a isso. É, e, e antes disso aí um pouco mais, ainda Teve outros projetos que o Roberto Cláudio teve que engolir alguns sapos e apresentar emendas. Um anterior, até em 2015, quem não esquece, é o Plano é, Municipal de, Comuni de Educação, né, que os vereadores da base do Roberto Cláudio não aceitaram aquelas questões de LGBT. O Roberto Claudio teve que engolir sapo e mudar. Então, atingiu um ápice agora nesses alvarás, alguns desentendimentos que aí o jeito foi ir né, reconquistando e buscando. O Antônio Henrique é uma, uma forma de... De, 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 de reaproximar o Sarto também há na base aqui em Fortaleza os vereadores que ele tem, porque o Sarto tem dois vereadores aqui né não só o Antônio Henrique, como também o irmão dele, o Pidio Nogueira, é vereador aqui em Fortaleza é para ver como é que vai ser a sucessão dele em 2020 mas a tia, preço de hoje, a base está muito bem consolidada, não consigo ver como é que eles vão poderiam criar problemas para o Roberto Cláudio ele conseguiu nos últimos meses fazer bom, boas composições de volta Até uma surpresa, né, que a gente não sabia como é que ia ficar o, Adair, o Júnior nessa construção. É. Ele que tinha uma candidatura e até o último segundo sustentou, mas a princípio, <risos> não sei com o que que eles combinaram ali, mas ele para... ficou, aceitou bem a primeira secretaria da Câmara, não apresentou mais nenhuma queixa e bola pra frente aí a gestão do Antônio Henrique, tem né? uma
0: composição que é interessante aí, eu até cheguei a comentar isso na coluna, que é a gente tem um grupo diferente assumindo a presença da Câmara de alguma forma, porque a gente teve nos últimos 10 anos a gente tinha o ciclo Tim Gomes, o Tim que contra a Luiziane emplaca o Salmito, depois a Luiziane emplaca o Acrísio, aí depois a cor do Roberto Cláudio e o Início se elege o Walter Cavalcante, depois o Salmito volta, mas não como com o, o apadrinhado do Tim, mas alguém já com força própria e com apoio do Roberto Cláudio, e a gente tem os mandatos do Salmito, e agora sai desse ciclo, desse ciclo que era herdeiro, a gente teve Tim Gomes, um, um longo período, é, Luiziane, com seu candidato à crise, que construiu a articulação própria, o Eunício ali num um, um intervalo um pouco atribulado até aquele momento ali do Volta do Cavalcante, que depois foi logo é, para a Assembleia, depois o Salmito volta nesse próprio, nesse próprio ciclo. Ao longo desse período, o que mais demarcou ali foi, foi Tim Gomes, Salmito, com uma grande hegemonia, com o intervalo ali do crise com o apoio da Luisiane, e o Eunício, com o apoio do Roberto Cláudio. O Sarto, com o apoio do Roberto Cláudio agora em placa, o um, um Antônio Henrique, é, mas a gente vê a ascensão de uma força que já teve a presidência da Câmara, quando o Ciro era governador, e o Cambrai era prefeito, e aí o Sarto foi presidente, mas volta depois de muito tempo, né, e um perfil diferente. O Antônio Henrique, a gente está falando, o Walter era um vereador discreto, mas era um vereador da guarda, que teve muita força inclusive na época de Juraci
1: Magalhães. O Walter parecia bastante mais preocupado em fazer as bases dele para se eleger deputado é. estadual, né? Não tinha uma ligação tão forte com a Câmara Municipal, inclusive foi bastante criticado pelos colegas depois que ele saiu, né? O pai, o cara parece que tirou esse mandato só para subir para lá, porque os outros ficaram mais dois anos lá e a Câmara, né? numa situação bem, inclusive quando o Salmito volta muito do discurso que elegeu o Salmito de novo foi muito isso. Era... Os vereadores falavam abertamente que vinha de um período ruim, que a presidência do Walter tinha sido apagada e que precisava de um, alguém com mais respaldo. né E eles enxergaram né? isso. É, a Câmara bastante machucada com escândalos de corrupção, pouca interlocução com o Executivo. E aí vem o, o Salmito Fira muito com, essa, com esse perfil. Né? É, agora, a... afora,
0: o Walter, quando a gente fala é, é, é Salmito a crise, o a gente está falando de pessoas que têm protagonismo que é Pois é, mas aí o tem o um... Antônio Henrique, não, Antônio mas Henrique tem uma questão que é mudou que percebo, muito,
1: né? né, que a gente tem que destacar isso porque, enfim, praticamente revolucionou a forma como é a eleição da Câmara Municipal, que a partir da eleição do Salmito, deixou de ter candidaturas próprias, né, que eles votavam cada cargo da mesa diretora um atrás do outro para ser o mesmo modelo da Assembleia que tem que ter uma chapa, chapa. completa para bater. Aí basicamente acaba, né? Você acaba com as articulações com aquelas famosas trairagens ali, vira casaca de bastidor, o cara fala que vai votar num e vota no outro, porque às vezes o cara precisa montar uma chapa e não consegue é, mas, sem incluir é que gente que admira, da oposição, sem dificulta muito.
0: é assim. A gente vai ver pela primeira vez em algum tempo, não é uma das estrelas da câmara que vai presidir, é alguém o que se chama de baixo clero. Né? É, é,
2: agora a gente vai pensar assim. Eu, eu tenho uma grande crítica, uma grande crítica que ela, que ela vale para quase todo o processo eleitoral que a gente tem nas casas legislativas do Brasil, inclusive no Congresso, mas que para mim, nesse caso aqui de Fortaleza, já tinha acontecido também no, no Estado, com, na época do CID com o senador, que atinge quase que um extremo, que é o seguinte, é um processo que eles. os próprios parlamentares, se colocam muito a reboque do executivo, né, quer dizer a, a, a toda a justificativa a ah, hoje com relação a Roberto Cláudio havia na época do CID, eu me lembro, a gente chegou ao, ao, ao ponto de o de o Roberto Cláudio quando presidente da Assembleia o nome dele foi anunciado pelo governador, pelo CID né, é, agora quase que aconteceu isso praticamente, todo o processo estava entregue na mão do do, do Roberto Cláudio. Sob o pretexto de que ele é presidente municipal do PDT e ele é, como o Cid, era presidente do, do PDT estadual. Era o PSB estadual na época do Robert Cláudio. Era né? o PSB. É, então, é, eu acho isso uma distorção forte, assim. será possível que esses vereadores não conseguem, vamos manter o prefeito afastado disso, é outro poder é outro, mesmo ele sendo dirigente partidário, vamos nos entender aqui vamos, pelo menos, vamos fazer um jogo de cena eu queria pelo menos ser enganado nessas horas e dizer assim, não, é o seguinte, vamos fazer conta que isso é uma questão da Câmara e está sendo tratado pela Câmara pelos vereadores Fazendo a sua escolha, a melhor ou a pior. É, esse então, assim, você chapas... gasta muito. É, 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 lembrando que esse modelo de chapa, o, o Fulmácio Martins, né que chegou a anunciar que tinha seis partidas e dava para compor uma chapa. Agora, pra que essa chapa? Pra votar você porque possivelmente hum. o número de, de, de componente da chapa era o número de votos que eu tinha. E às né? vezes
1: você vai montar uma candidatura a se você é do partido do prefeito, hum. pega muito mal você fazer como o Sérgio Aguiar fez em 2014 você de repente tá ali numa chapa com pois gente é, a, de abertamente é. oposição ao Evidentemente, governo. Evidentemente,
2: aquele exemplo da Assembleia pode ser o seguinte, olha, não vale a pena enfrentar um, um executivo que deu no que deu, aquele, aquela mobilização daquela época e tal, acabou inclusive sobrando pro povo do Tribunal de Contas dos municípios. Mas, mas é o seguinte, eu, eu acho que a, a, é preciso encontrar uma forma na, nesses momentos em que a, a autonomia do poder né, ele, ele apareça de forma mais clara. Infelizmente, esse processo de fortaleza, da forma como ele se conclui, agora a gente está começando da Assembleia, vamos ver como é, que, como é que lá a coisa acontece, a gente já tocou aqui rapidamente, mas assim, foi que claramente um poder demonstrou a sua força sobre o outro. Isso é muito hum. ruim para a Agora, própria democracia.
1: Agora, a gente tem uma situação que é curiosa, né? Eu não sei como é que vai ser. O Antônio Henrique é um grande mistério, né? Você sabe como é que vai ser a atuação dele como presidente de Fortaleza? É um cara que sempre foi muito pouco afeito aí, aos holofotes, foi discreto, né? sempre até hoje, é... que é a questão de que nos próximos dois anos vão ter projetos muito importantes para a cidade que vão ser colocados aí de uma forma ou de outra para votar, que é a atualização do plano diretor. O próprio Antônio Henrique já disse que tem isso como prioridade. E, diferentemente de todos os outros presidentes de câmara que teve aí, fora o Volta Cavalcante, mas como a gente falou, o Volta teve uma, uma, uma atuação meio apagada, a gente não teve ninguém que fosse um vereador tão marcante com presença como um vereador de bairro. Aquele vereador que tem uma ligação com a região, que tem uma ligação... O Antônio Henrique, todo mundo sabe lá na Câmara, que ele tem uma ligação muito forte com o Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, aquele, aquela roda ali, ali para cima da Parangaba, né principalmente também. É, e é um cara com uma ligação muito forte, e essas questões como o plano diretor com certeza tem um interesse para ele de uma maneira que não tem para uma crise o Senna, que tem para um salmito, que basicamente estavam ali para representar o interesse do executivo. Então, assim, não, não dá para dizer se ele vai ter uma interferência maior... É, porque ele ainda não chegou lá para votar isso mas com certeza o Antônio Henrique vai olhar para as questões ali de zoneamento da região que interessa a ele e também nos debates com os outros vereadores não pensando no Roberto Cláudio, mas sim pensando na base dele que é da onde ele tira voto que é uma coisa que, por exemplo, a Cris do Sena não fez quando ele foi presidir a Câmara ele claramente tocou o projeto de autorização do plano diretor, muito seguindo o que a Luiziane tava mandando ali e vamos ver, não sei se o Antônio Henrique também com o um perfil discreto dele vai preferir aceitar tudo que vier do Roberto Cláudio do que comprar uma briga mas que com certeza ele tem interesses bem diferentes do Roberto Cláudio nessa votação, tem
0: Bom, este foi o Jogo Político Episódio 18 que contou com a presença de Carlos Maza que vocês acabaram de ouvir, valeu Carlos Maza
2: Opa, valeu
0: Érico do Walter George obrigado Walter Até
2: a próxima, agora eu posso dizer que foi um
0: prazer Terminou né? <risos> eu sou o Érico Firmo e nós tivemos apoio técnico de Samuel Macedo Edição e produção, Nicole Vieira. Coordenação de produção, Marcelo Gomes. Publicação, João Vitor Duma. Estratégia digital, David Varelo. O editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga. O editor de política, Walter George. Diretor Executivo da Redação, Ana Nadaf. Diretor-geral de Jornalismo, Arlen Medina Nery. Obrigado e até a próxima.